0: 11 și 6 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre școală ca de fiecare dată în zilele de joi și sigur că da, imitatul acestei rubrici de astăzi, de ce merită să faci școală, este voi manager proiect SAP EON Business Services Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru prezența iată aici în Radio Transilvania, în, în emisiunea noastră. Vreau să aflu direct, să te întreb direct, apropo de discuția pe care o purtăm noi astăzi, de ce merită să faci școală?
1: Mulțumesc pentru invitație. Venim din zona financiară când se întreabă de ce merită să faci ceva, o activitate. De obicei, ori ai de câștigat financiar din acea activitate sau poate aduce un beneficiu de altă natură, dar în orice caz trebuie să, aduce un ben, să aducă un beneficiu dacă ne gândim de ce merită să faci școală pe termen scurt sau pe termen lung sau din mediul micro spre macro aș sublinia două aspecte importante pornind de la poate de la micro, de la uh, persoana mea sau uh, de la un student uh, al oricărei facultăți sau școli până poate la nivel macro, la nivel de țară sau continent chiar. Hai să pornim cu partea uh, de micro, cu individul. De ce merită să facă un student uh, o facultate sau uh, uh, o persoană, un școlar? De ce merită să facă școala? Practic, uh, școala... Uh, Îți construiește caracterul pe termen lung. E prima și cea mai importantă, primul și cel mai important caracteristic adus de, de școală. De a, tocmai de aceea aș sublinia câteva aspecte. Când vorbim de caracter, practic ce înseamnă caracterul unui om, începând de la faptul cum ne comportăm, cum reacționăm în anumite situații, este foarte, foarte important. Ce face școala sau unde ne ajută școala să știm cum să ne comportăm sau cum să reacționăm în anumite situații? Școala în primă fază ne antrenează creierul, da? Exact ca și corpul uman, creierul are nevoie de antrenament. De ce? Pe termen lung o să trebuiască să lucrăm, să ne punem creierul la contribuție, indiferent în ce sector activăm. Da, asta este primul punct. După aceea, școala ajută să avem o gândire analitică. Ce înseamnă o gândire analitică? Să nu acceptăm lucrurile de bune, numai de dragul că așa a spus cineva sau așa a fost scris undeva. Școala, tocmai de aceea, în multe situații, prin exerciții, prin anumite proiecte pe care le avem în școală sau la facultate, ne pune întrebarea de ce facem sau de ce nu facem anumite lucruri. Dacă îi să reflectăm sau să transpunem asta în viața reală, vedem în fiecare zi, în, după aceea avem un loc de muncă, că trebuie să livrăm anumite proiecte, anumite activități. La fel, după aceea, trebuie să ne gândim de ce le facem. Are sens sau nu are sens? Aduce un beneficiu sau nu aduce un beneficiu activitatea respectivă? E un între complex pe care ni-l, ni-l dar e,
0: e, foarte, e foarte bine. Eu aș fi avut curiozitatea, pentru că, iată, vorbiți cât se poate de, de explicit despre argumentele pe care le are un, un copil sau un tânăr care merge la școală. Eu aș fi foarte curios cum a, cum a contribuit școala la cine e astăzi ACO Cum Cum a fost această experiență personală filtrată, iată, prin... Prin propria experiență, prin, hai să spunem, propriul drum pe care l-ai avut în școală.
1: Și eu fac parte din grupul de micro, de individ, la fel cum ajută și cum am început să explic anumite argumente de ce ar ajuta studenții, la fel m-a ajutat școala și pe mine. Faptul că am reușit să termin o facultate sau mai bine sunt două facultăți și faptul că am reușit să ajung într-o poziție destul de importantă în cadrul companiei se datorează mai ales școlii și desigur celor șapte ani de acasă pentru că de acolo pornește totul. Faptul că am fost crescut corect, spun eu, de către părinți, faptul că am primit o școlarizare corectă m-a ajutat să am caracterul și persoana care sunt în ziua de astăzi. Pe lângă cele menționate de antrenarea creierului, de o gândire analitică, dezvoltă de asemenea mai multe abilități, una dintre ele cea mai importantă, abilitățile sociale. Să știi cum să reacționezi în anumite situații, să știi cum să lucrezi în grup. Și poate anii trecuți cu pandemia nu ne-au ajutat foarte mult, nici în domeniul academic și nici în cel de afaceri, dar asta este. Trebuie cumva să revenim, chiar dacă nu la perioada de dinainte de pandemie, dar cât mai aproape, pentru că suntem ființe sociale Și ar trebui să lucrăm și să știm cum să lucrăm adecvat în în aceste medii sociale. Deci dacă m-a ajutat ceva sau ar trebui să să, să highlightez un lucru, poate ar fi acesta de... Socializare de lucrare, pentru că avem și studenții în ziua de astăzi au activități și proiecte unde trebuie să lucreze împreună, să-și asculte părerile. Unele poate mai bune, altele mai puțin bune, dar suntem ființe sociale și trebuie să ne comportăm ca. Altă.
0: E o interacțiune care cred că rămâne și peste arc, peste timp, apropo de, iată, de, de oamenii pe care îi cunoștin în, în perioada de formare, în perioada de școlarizare, dar apropo de faptul că vorbim despre educație. Există o lecție anume pe care ai primit-o în facultate și care a fost definitorie pentru tot parcursul? Care a fost, nu știu, cea mai teribilă, cea mai importantă, cea mai marcantă lecție pe care ai făcut-o sau pe care ai întâlnit-o în școală?
1: Nu pot să spun o lecție anume, au fost de fapt mai multe, un cumul de lecții învățate. Eu le spun și colegilor, pentru că și în cadrul IBS Cluj avem foarte multe training-uri. Școala nu se termină doar la facultate, masterat sau doctorat, ci poate face parte din viața noastră până când trăim. Și le spun în felul următor, trainingurile la care participă în facultatea școala este importantă, dar de asemenea trebuie să urmărim anumite comportamente și să luăm tot ce e mai bun. Și dacă ar fi să răspund la întrebare dacă a fost o activitate sau anumită persoană care am apreciat-o, practic, nu nu este o singură persoană, dar au fost foarte mulți profesori de-a lungul anilor de la care am învățat prin faptul că au avut o anumită atitudine față de studenți, au reacționat într-un anumit fel în situații de criză și tocmai de aceea am învățat să, să... să preiau aceste uh, reacții uh, de, de la profesorii respectivi. Deci, nu aș putea să uh, răspund că este o, nu știu, o situație anume care m-a, m-a influențat. Cumva, în
0: profesorii în sine au fost o, o lecție foarte bună.
1: Da, așa este.
0: Asta e un aspect cât se poate de, de important, mai cu seamă că, în general, Tinerii, probabil că îi privesc pe, pe profesor sau privesc această experiență mai, hai să spunem, de la distanță, dar probabil că relația în timp se uh, sudează altfel, adică se încheagă altfel o relație profesor-student, mai cu seamă când există și preocuparea studentului pentru meseria pe care o are. Ai avut această preocupare încă din, din facultate?
1: Da, ceea ce zici este adevărat sau era adevărat în urmă cu 15-20 de ani când am terminat eu facultatea și ce văd în ziua de astăzi s-au schimbat lucrurile în bine sau în foarte bine. Mediul academic, profesorii, au devenit mult, mult mai apropiați de studenți. Nu pot să spun că s-au legat prietenii sau poate în anumite situații s-au legat prietenii, dar nu mai este gap distanța aceasta între profesori și studenți. Studenții au posibilitatea și uh, curajul să întrebe. Deci profesori, în ziua de astăzi, eu consider că sunt priviți ca și mentori. Da? Mentori însemnând că au o anumită experiență indiferent în ce domeniu, suntem la Facultatea de Științe Economice și vorbim de, de, de domeniul financiar, dar sunt mentor pentru studenți. Au lucrat de asemenea foarte mult uh, conducătorii facultăților cu uh, să aducă și domeniul de afaceri cât mai aproape de studenți și acolo să se lege un anumit net. o anumită colaborare. Deci a dispărut acest gap. Și au șansa, exact cum am menționat, pentru mine a fost important să văd anumite reacții de la profesori sau anumite răspunsuri care m-au făcut să mă gândesc sau să să fac și eu diferit lucrurile. Și acum, în momentul de față, chiar de la ora 8 am avut o prezentare pentru sisteme R.P., studenții au foarte, foarte multe șanse să se apropie și să vadă mult mai detaliat și aproape, activitățile profesorilor.
0: E important acest aspect. Îți propun și le propun și ascultătorilor să facem o foarte scurtă pauză în povestea noastră. Practic, e vorba de 10-15 secunde, două jingle-uri și revenim aici în povestea noastră în Made in Cluj, la Radio Transilvania. Iubim Transilvania. Iubim, Iubim muzica bună. bună. Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferență? Asculți made in Cluj. Iubim Transilvania. Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. 11 și 17 minute Suntem aici în Made din Cluj la Radio Transilvania Rubrica de ce merită să faci școală Rubrica pe care o realizăm în parteneriat Cu Universitatea Babes bolyai cea mai mare universitate din România Stăm de vorbă cu Acoșmold, voi manager proiect SAP EON Business Services Așadar vorbim despre școală Și vorbeai și despre șansa pe care o au studenții de astăzi prin, prin această lipsă de distanță Acest gheb de care vorbeai între studenți și profesor, ne poți povesti o experiență pe care ai trăit-o în viața profesională prin care ți-ai dat seama că facultatea practic te-a ajutat.
1: Fiecare zi pot să spun că facultatea m-a ajutat în a deveni ceea ce sunt în momentul de față. De multe ori profesorii mă întreabă în fața studenților când vin și le țin anumite cursuri dacă merită să faci facultate și de ce merită să faci facultate. Exact întrebarea cu care am început emisiunea. Practic bazele, indiferent dacă vorbim de domeniul financiar sau alt domeniu, sunt puse la facultate sau la școală. Dacă începi și lucrezi după aceea, ai un, nu știu, exemplu, IBS Clujul, da? Noi avem servicii financiare, chiar dacă lucrăm pentru nouă țări diferite, dar bazele contabilității nu se schimbă. Contabilitatea este una și aceeași, că se schimbă conturile sau anumite aspecte, dar bazele sunt aceleași. Deci este foarte important și se vede o diferență foarte mare între studenții care au terminat o facultate, au anumit, anumite cunoștințe profesionale, de sigur, mai mult teoretice de la facultate și cei care nu au.
0: E, e până la urmă, ca să spun așa, se verifică în, în teren lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte că ne spunea un profesor ai dreptul să greșești la examen, poate ai dreptul să, să greșești chiar și la examenul final, dar când ajungi în, în profesie, acolo se, se face diferență, acolo nu mai ai voie să greșești, pentru că te joci și cu, și cu viața celor care depind de tine. Dar apropo de facultate, ai abordat să-ți diferiți diferit dacă ai merge la facultate? Uite, ai avut experiența două facultăți, au fost făcute în paralel sau uh, uh, au succedat una una ea?
1: Au fost făcute în paralel și uh, m-ai întrebat dacă au fost anumite mesaje. A fost un mesaj chiar în Prima zi a primului an universitar am, am terminat științe economice și științe politice în paralel și unul dintre profesori mi-a zis, știi ce, a ai început la zi ambele facultăți, nu o să reușești să le faci și m-a ambiționat. Deci câteodată și mesajele, da. poate mai puțin pozitive, a, îți generează a, energie în plus și te motivează. A, Dar
0: ai abordat diferit dacă ai face astăzi iar facultatea?
1: Aș aborda diferit dacă aș putea să dau timp în față în ideea în care aș face facultatea în ziua de azi, așa cum oferă mai multe beneficii și mai multe șanse, mai multe oportunități facultățile din ziua de azi. Eu n-am avut în urmă cu 20 de ani oportunitatea în a participa într-un program de internship, să să văd în realitate cum arată mediul de afaceri, da? În ziua de astăzi, studenții au foarte, foarte multe șanse, oportunități în, în a se dezvolta.
0: Sunt lucrurile, acum e dinamica vieții și lucrurile s-au, s-au schimbat teribil. Mă gândesc că, apropo că te întrebam de o experiență din viața profesională în care facultatea a contat, astăzi mă gândesc că tinerii care fac o facultate simt foarte clar în momentul în care merg pe piața muncii ajutorul pe care îl îl aduce în în zona profesională, bagajul de cunoștințe din școală.
1: Așa este. Am participat la mai multe traininguri oferite de către companie și mi-au rămas întiperite două mesaje importante. Unu, pregătește-te pentru ce știi, să fii pregătit pentru ceea ce nu știi. Adică asta face exact școala. Te pregătește pentru ceea ce știm în momentul de față, da? Și îți lucrează la caracter și la competențe, da? Te pregătește pentru viață. De asemenea, un alt mesaj foarte important de la Darwin, care spune că nu speciile cele mai puternice și cele mai inteligente supraviețuiesc, ci acelea care se adaptează cel mai ușor, da? Și exact... Correct. același mesaj sau în aceeași direcție. Școala cumva te pregătește, îți predă mai multe materii, îți antrenează creierul tocmai în ideea în care să fii pregătit, să poți trece prin mai multe dificultăți în, în viața profesională.
0: Dar iată vorbeai de iată, ajutorul pentru viața profesională și ai mintit la un moment dat... Această abilitate pe care o deprinde un tânăr de a socializa. E o interacțiune care se întâmplă în școală. În viața personală contează facultatea? Te ajută facultatea?
1: Da, te ajută facultatea foarte mult. Și dacă am învățat ceva și în facultate și după aceea și pot să fac o o diferențiere între persoanele care au școală și cei care nu au școală, îi practic să ții cont de părerea celorlați. Deci, cu cât întâlnesc persoane mai educate, dar cu studii superioare sau, da, master, doctorat, îmi dau seama că persoanele respective sunt din ce în ce, dacă pot să numesc mai simple, care țin cont de părerea altora, care au, au activi, o ascultare activă, da, își adună toate informațiile și după aceea trag o concluzie sau uh, își formează o anumită strategie. Comparativ cu alte persoane și nu vreau să uh, spun că o categorie e mai bună uh, față de cealaltă, dar ce am observat că persoanele cu școală mai puțină uh, cred că fac totul bine. Adică pot, dacă ar fi să concluzionez, cu cât știi uh, mai puțin cu atât te crezi mai deștept sau cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât de mult mai ai de învățat.
0: Acum o să folosesc și eu o imagine plastică. Îmi spunea un coleg de, de facultate de-a lungul timpului că sunt patru categorii de persoane, dar el, cea de care spunea că se fărește cel mai mult, e cei care habar n-au că habar n În sensul în care sunt mulțumiți cu ceea ce au dobândit ca și informații, ca și cunoștință. Sunt mulți tineri într-o mă, poziție, hai să spunem, destul de... Suntem chiar pe finalul poveștii noastre, de, hai să, să o numim așa delicat, în sensul că vor să facă alegeri, nu știu exact ce, ce alegere să, să ia. Ce le-ai spune acestor tineri?
1: Aș da un exemplu foarte simplu, că am tot vorbit de individ de nivelul micro. Da? Dacă încă au dubii studenții sau elevii sau persoane care vor să facă școală, să se uite un pic la nivelul macro, da? Țările cele mai dezvoltate sunt țările unde nivelul studiilor superioare este cel puțin la 50%. Din păcate, noi, România, suntem capătul capătul celălalt. Da? Suntem uh, urmași și cel puțin din Europa la acest capitol. Săptămâna trecută am fost în Danemarca. Danemarca care are uh, o rată de promovarea facultății peste 50% și diferența este foarte mare. Și aș un alt exemplu, Luxemburgul, ca să nu le comparăm da, cu, cu Danemarca, dar cu Luxemburgul, care de asemenea este o țară foarte dezvoltată și de ce este așa de dezvoltată. Practic, acolo oamenii sunt angajați da, într-o anumită prof- profesie numai dacă au studii relevante. Și asta se vede în dezvoltarea țării respective.
0: E un exemplu cât se poate de, de sugestiv. Îmi pare rău că am ajuns la capătul poveștii noastre, dar poate o continuăm într-o altă ediție. Acum, și mult voi mulțumesc tare mult pentru prezența aici în Made in Cluj la Radio Transilvania la rubrica De ce merită să faci școală. Sper să acceptați și invitația noastră viitoare. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi, de ce merită să faci școală. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.